0: és zsákok. na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs ciccer a végén, ha battog, a pattog az spalding Minden nap élmény, blokkok és zsákok gyere meg, mutatom az NBA szerelem, keleten, nyugaton. Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát, pályát, és bekuszott az NBA zsákolás kártyák azt támadtam, mi dobok, a patanót 10 szedem Ahogy ő 2000 után a szabadú streameken, játékosok, raktak mi történelem, ha nem akarok lemaradni, többé bele húzhatok. A boxkor meg sokszor csak úsztatott pixelek, de mit tegyek, Ekkor már
1: 10 vagyok. A csak időzonát számítva, lettorsz. Ha éjjel nem, asszom tudja, hogy játszik
0: ha nem torsz, a lettorsz, de reggel akkor egy napra nincs, hogy majd elkapja mindent, mi a meccsekbe jó? Voltak kedvencek, igen, enter the matrix Merionát csápol, te meg eldöntöd, miért nyitsz? Nessel a szans, nekem egy örökfét is Bár rég volt erre az agyam, felpörök mégis Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry Sok év után nagyon más, de elhinné, de nekem Több ez, mint rajongás, ez NBA szerelem Robban a zaj, nincs itszer a végén, ha battog az Spalding Minden nap élmény, lokozni Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs, ittszer a végén ha battog, a vattog az Spalding, minden nap élmény Lokok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Azt mondanám az életem, kosárlabda elhinnét, A nyelvenből a pattanú, ha a az NBA. NBA Kerek vagyok, mint a Spalding, mint piszkálsz Meg több kosarat adtam nőttől, mint a vaj a Phoenix Mert az élet, mint a Spurs védelem, ne olyat tömött megint, hogy már szinte preparál Here rim, hogy I can find a D-taktik a GMC, I'm rim from a a out a a game, We talking about practice A have fade away, but you don't have to do that You don't double V, just a V-duplá There's no problem, there's no a zaj, nincs Look, get NBA, szerelem, keleten, Nyugaton. A zaj, ninc, a végén. Vattog, az balding.
2: Hey, jó szép jó napot kívánunk mindenkinek, szép és playoffban gazdag, jó napot és jó estét és minden ilyesmit. Ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli. Szia, Gábor. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Hú, hát elérkezett ez a pillanat is úgyhogy csak így nagyon óvatosan mondom be nektek, hogy azért remélem a mac 21 sem feledkeztek meg ugye a Repcity-nél, ami egy magazint jelent nektek, egy NBA legendái magazint, hogyha ott vásároltok, ezt írjátok be, de amit igazán mindenki vár, az nem más, mint a play-in, tehát gyakorlatilag a play-off és az alapszakasz között elhelyezkedő kis ilyen, hát betétfutam, és egy picit érdekes az is, hogy hogy, hogy, hogy lesz ennek az egésznek a, a, a menete, úgyhogy most ezen gyors fussunk végig. Tehát itt a keleti 9 10 és a nyugati 9 10 is egy meccset játszik, valamint a 7 8 párosítások is, és a 7-8 vesztese a 9-10 győztesével játszik egy mindent eldöntő meccset. Tehát ennyiben ugye ez más ez a történet, mint tavaly volt. Most nem kell a gyengébb csapatnak kettőt nyernie, viszont aki be akar jutni 9-10 helyről a playoffba, annak összességébe kettőt kell nyernie. Így lesz, tehát a playing is ilyen March Madness feeling, és őszintén szólva, ezért is lesz nagyon nehéz dolgunk, amikor ezeket elemezzük, mert egy meccsen úgymond tényleg bármi megtörténhet, szóval nem is tudom, te mire fókuszáltál Zoli, mikor gondolkoztál ezeken a, a párharcokon, mert, mert azért nagyon nehéz most olyat mondani, ami négy meccsen, tudod, hogy ki jönne, de egy meccsen meg egyáltalán nem biztos.
1: Igen, nyilván az elemzés az nehezebb ebből a szempontból, mi is sokkal bátrabban a boxolnánk ugye arra a csapatra, amelyik talentben, eredményben és úgy egyébként például a túlvékos van ami nagyon fontos ugye a, a play jobb, mint például a, a Warriors Lakers párharc, pár párharc, amiről szerintem talán többet fogunk beszélni, mint a, mint a többi play-i mérkőzésről. Itt olyan tendenciákat próbáltam találni, amik az alapszakaszban a, a Warriors szempontjából egy evolúcióra utaltak, milyen játékosok, milyen eredményeket, részeredményeket értek el a szezon során, ki lehet emelni ezt a pult, aki, aki az elmúlt hetekben bizony ilyen go-to uh, lépett elő, amikor ugye Steph nem játszott. De nyilván a negatív oldalon kell majd beszélnünk arról, hogy, hogy az a vázban aki most talán már sérült is, ha jól tudom, de például az a Kelly Ubri, akitől nagyon sokat vártunk, uh, abszolút nem tudták megtalálni a helyüket ebben a csapatban, viszont uh, mellettük többen is voltak olyanok, uh, például Toscano Anderson, vagy az már általunk is sokszor leírt Andrew Wiggins, aki egyébként meg nagyon szépen megtalálták a saját szerepüket, és ha is amennyiben sikeres lesz a Warriors, az nagy valószínűséggel ennek is lesz köszönhető. Igen, nyugodtan
2: kezdtünk is ezzel a párharccal akkor, ha már így a Golden State oldaláról bevezetted. Mm. Ugye a Warriorsnál az, hogy Wiseman sérült, hát azóta nagyon jók. Ugye azóta egyértelműen szintet lépett a csapat, úgyhogy ez nem annyira zavarja őket, viszont Ubre elsősorban védekezésben, amit hozzá tudna adni, és pont egyébként ezen a meccsen is LeBron James ellen, az, az, az mindenképpen extra. És az hiányozni fog. A Lakers az végül, végre valahára egészséges a másik oldalon, de azért itt is jegyezzük meg, hogy ez a Los Angeles Lakers még elég messze van attól, hogy azt mondjuk, hogy összeállt újra. Tehát ugyan visszatértek a, a két sztár főként ugye a sérüléséből, de. Egyáltalán nem tűnt úgy, mint az a csapat, aki tavaly bajnoki címig menetelt, és főleg nem tűnt úgy, mint az a, az a csapat tavaly a bubarékban. És nyilván azért a légkörsnek ezt a szintet igenis el kell érnie ahhoz, hogy így búcsúzhasson. Főleg
1: főleg tegyük hozzá egy támadásban, mert védekezésben érdekes módon még Davis és Lebron akkor is nagyon-nagyon konzisztensek, kiegyensúlyozottak voltak egész szezonban, ami, ami mindenképpen pozitív, és ahol most aggódunk a légkörs miatt, az egyértelműen a támadó oldal.
2: Így van, így van, abszolút igaza van, hiszen főként azért ismerte egy ilyen teljesen what the fuck stat volt már a szezon közepén is, és azt hiszem, hogy a végéig is tartottam magát, hogy Davis nélkül a pályán jobb volt védekezésben ez a csapat, mint Davis-szel. Azt gondolom, hogy Davisnek az értékei hátrafelé azért ki fognak jönni a playoffban jobban, tehát ez, ez nyilván inkább egy ilyen fluk stat, mint amire lehetne alapozni, de mi az, ami ugye James és Davis sérülésével <coughs> megszűnt létezni, nyilván a támadójáték, és mikor visszajöttek, akkor azért lehetett azt érezni, hogy Jamesnek sincs meg például az a sebessége a betörésnél, az a, az a rugalmassága még, nem tudjuk, hogy meg lesz Hát én azt hiszem, hogy ő egy gép, hogy szépen lassan visszaszedi ő ezt. Anthony Davis az érdekes volt szerintem, ő nagyjából azért visszatért, csak, csak nekem ez mindig is problémám volt Anthony Davizzel, hogy ő önmagában egyszerűen akármilyen statokat hoz, nem jelent akkora impactet, amikor pályán van, és ez nagyon érdekes, hogy, hogy gyakorlatilag ott tartunk, hogy a magas emberek, ha csak nem valami egészen extrém képességekkel rendelkeznek, meg megbüntető vonalra állási képességgel, mint Embiid, vagy nem egészen extrém jó térlátással és, és, és játékszervezéssel, mint Jokic, ugyanúgy nem tudnak gyakorlatilag érvényesülni, mint a sima szkórerek impact szempontjából. És, és ezt már lassan kimondhatjuk azért. Ez nyilván egy kicsit Davis-t is sújtja, de hogyha ő is és James is egyszerre tudja majd a playoff során a tavalyi szintet hozni, akkor azért magabiztosabb lehet a Lakers, de Nézzük meg akkor, hogy ez a két csapat eh, hol van meccsap előnyben, meccsap hátrányban. Szerinted, vagy inkább úgy kérdezem, egyetért esze velem, hogy a Golden State-nek alapvetően nem túl jó meccsap a Lakers?
1: Akkor értek veled egyet, Gámor, hogyha, hogyha tudjuk azt, hogy Davis kezd centerbe, ugye ez volt a lékersnek a legjobb lájnapja gyakorlatilag a bubble amikor amikor Anthony Davis centert játszott. A probléma az, hogy idén szinte alig játszott centert. Ez igaz. Kérdés az, hogy azért, mert ugye sérülésé is voltak, illetve a playoffra tartalékolták. Én azt gondolom, hogy, hogy mivel olyan kicsit a hiba határ, tényleg ahhoz kéne nyúlni, ami biztos, én lehet, hogy el is felejteném Dramondot a, a kezdőben, és, és Anthony Davis-szel Centerben kezdenék, mert ami az idei meccsopokba, amikor a Voriasznak volt esélye sikerei voltak a Lekerszelen, az ott általában úgy történt, hogy, hogy elszámolta magát a Lakers, és, és feladtak Wigginsnek, Ubrének könnyebb triplákat, de egyébként azért uralták ezt a meccsapot, amikor ugye mindenki egészséges volt. Hmm. Többek között egyébként körjelenésű, egészen jól védekeztek, egyszer 16 ponton tartották, és az tavaly azt gondolom a lékezbe bizonyította, hogy mind Caldwell Pop és, és egyértelműen kárúzó nagyon-nagyon jól tud védekezni kicsiken, és mellette ugye akkor, hogyha ők erre tudnak koncentrálni, akkor nyilván Söder támadásban, hogyha, hogyha egészséges és fit, akkor tudna, ő pedig arra koncentrálni, ami neki megy, és, és az, egy, az azért egy nagyon erős és nehezen levédekezhető csapat lenne, hogyha neki is megy, a németnek is megy. De összességében én itt ahhoz nyúlnék, amivel bajnoki címet nyertek, és davis beraktam centerbe, és ha ő tényleg belerak apai anyait ahogy mondta, az ő fontosság a védekezőben azért kijönne, akkor szerintem egy nagyon nagy köri mérkőzésre lenne szükség ahhoz, hogy, hogy szoros legyen a végeték. Igen, egyébként érdekes, hogy Caldwell Pop ugye sokáig az egyik
2: legnagyobb köri stappernek volt elkönyvelve, azért nyilván nem az elmúlt évek alapján, de, de ő az egyik legjobban körít fogó játékosnak tartották 2015-16 felé. Most is fontos lesz, hogy 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 védekeznek körin? mire gondolok, és pont ezért nem lehet mondott pályán tartani. Ugye láttuk a Memphis-nél, hogy gyakorlatilag körri üres triplákat dobált abba a pillanatban, hogy Dylan Brooks lejött a pályáról, mert Brooks volt az egyetlen, aki képes volt a screeneken át is legalább annyira követni őt, hogy ne merjen feltétlenül mindig pull-up triplákba belállni, akármilyen gyorsan is dobja el, hogyha melletted, mögötted ott lohol a füledbe a másik játékos, akkor ez még körinek sem automatikus és egyszerű, és őszintén szóval amíg Brooks addig láthattuk is, hogy emberi tempón lehetett tartani, az utolsó 10 percben szerintem legalább három üres triplát vágott be, vagy négyet, bocsánat, utolsó 6 percben, mikor már nem volt Brooks, Melton erre ugyanis már képtelen volt, és hogyha ha erre nem vagy képes, tehát, hogyha nem lesz olyan játékos, aki legalább zavarni tudja körit, akkor kénytelen vagy switchelni ugye. És amint azt Lakörsz kénytelen szícsálni abba a pillanatban a nincs helye a pályán. És szerintem el fogunk jutni akár egy meccs csalatt is. Nem vagyok benne biztos, hogy akár kedvel pop, akár Caruso tudja, hogy hozni azt a munkát, amit Bruxtól láttunk. És hogyha ez így lesz, akkor már kötelező is, hogy ne legyen Drummond a pályán, mert Dramonddal nem tudsz szícsálni, nem tudod elváltani ezeket a és akkor Körri üres triplája, az pedig ugye a legjobb dobás gyakorlatilag az egész ligában. Úgyhogy ez, ez az, amit főleg meg kell akadályozni. A Lakers védekezését viszont olyan szempontból nem féltem, hogy szerintem nagyon sokféle line fel tudnak így rakni. Ahogy említetted, én is emellett vagyok, Davis akár kezdhet centerben, de egytől négyig is tényleg nagyon jó és switchable védőket tudnak előrángatni. Miben bízhat a Warriors? Mert mondtad, hogy egy nagy köri meccsbe, oké, okay, oké, okay, de mi van, hogyha őt agresszíven fogják? A Warriors támadó teljesítménye alapból sem valami extra ebbe az idényben. Én azt gondolom, hogy azért nekik is a védekezésük lesz a kulcs, nem? Tehát, hogy ha, ha nagyon meg tudják fogni a lakers akkor lesz esélyük.
1: Abszolút így látom én is. Május, illetve április vége óta Ubré nem játszik. És érdekes mondani ugye, az, hogy ő azt hiszem, sérült ő is, ugye? Igen. Sérülések időt. De előtte még ugye Vázben nem esik meg ez a március végén. És, és érdekes módon nélkülük kezdett el szárnyalni, úgymond ez a Vorriesz, ez a és az utolsó 20 mérkőzésükből 15-öt megnyertek. De amellett, hogy ugye köri űrkos űrkosszállatát játszottam, ami nyilván szinte egy személyes játék volt, hiszen az ő gravitációnak volt köszönhető az is, például Toszkánó e, jól tudott játszani, ugye, és, és persze Púl is. És, és hogy egyébként hogyan tudtak így meccseket nyerni, mert nyilván a védelkezés az így sem lett top 10-es Ugye a warrior az sokáig tartottuk arra, hogy a liga egyik leggyengébb védekezése legyen, és ez helyeközzel meg is valósult a szezon 1-es szakaszaiban főleg az elején, viszont az utolsó 20-25 meccsen egészen jól védekeztek, és, és többek között egy nagyon egyszerű sémának köszönhető az egyébként, mint ahogy ugye támadásban nyomják ezt a, ezt a heavy motion offense-t, védekezésben is gyakorlatilag rengeteget futottak, ugye tudjuk, hogy a Warriors és körjátékosoknak nagyon jó a kondíjuk, és nem engednek gyakorlatilag könnyű dobásokat, challengerik a triplákat, challengerik a duplákat, nyilván undersized csapat így ugye men nélkül, de nagyon jó Smóbor lányokat tudnak még így ebben a kevesebb talent rendelkező formában is kiküldeni, illetve nyilván nagy tapasztalatuk van ebben, És hát és nem remegnek meg, hiszen a legnagyobb porondon, a legnagyobb mérkőzéseken is sikerrel tudták ezt már játszani. És emellett egyébként sok labdát is szereznek, tehát sok labdáladást harcolnak ki. Ezekben a kategóriákban szinte azonosak egyébként a ugye a, Lakerszá, a, a kiharcolt labdáladásokban ami egy érdekes dolog lesz ezelőtt a meccsap előtt, mert hiszen mikor lehetesé a ugye, hogyha ki tudják erőszakolni ezeket a labdaeladásokat, ha tudnak építeni arra, hogy talán még rozsdás lesz Lebron és Davis, illetve a Two-Man game is köztük, és hogyha körének lesz egy nagyon nagy mérkőzése, ez, ezt gondoljuk most, és bár nem erre fogadnék, talán nem annyira lehetetlen, mint amennyire esetleg pár hetek, gondoltuk volna.
2: A Warriors védekezésénél javítanálok csak egy kicsit ki minden mással egyetértek. De azért a Warriors védekezésre szerintem a szezon elején sem volt katasztrófa, és ugye ötödikek lettek végül összességében, és most direkt megnéztem az elmúlt két hónapot is, ott, meg hatodikok. Tehát ez azt mondatja velem, hogy azért a Warriors védekezés az talán a kezdeti gyengeségek után, amikor ugye párszor kaptak ilyen 145 meg 150-et, és van, volt, amikor főleg Green nem volt pályán, akkor belefutottak ilyen nagy de még ennek ellenére, is, amikor teljes volt a csapat, akkor ez elég konzisztens tudott lenni. És én, én azt gondolom, hogy ezt mégis most is várhatjuk tőlük, és az, az különösen fontos, amit mondtál a labda eladások kierőszakolása, mert hogyha tudnak futni, ezt a Memphis ellen is láthattuk, hogy egészen elképesztő transition offenszük van még mindig. Nyilván De itt is köri, fantasztikus gravitációja az az egyszerűen egy transition védekezést darabba, darabjaira szaggat. Minél kevesebben vagytok annál, kevésbé tudod ezt a dolgot súlyozni. Úgyhogy igen, és az, hogy nagy köri meccs kell, azt is mondtad ezzel, viszont mindenképpen egyetértek annyiban, hogy még ha jól is védekezik a Golden State, jól fog védekezni a Lakers is. Nem gyanítom, hogy ilyen 125-122-es eredményeket fogunk ezen a meccsen látni, és hogyha ez megvalósul, akkor olyan szempontból is nagy köri meccs kell, hogy kell majd egy-két igazi bravúrkosár, amikor esetleg nem a rendszernek köszönhetően kerül körű hanem saját magának csinálja meg a helyzeteket, és abból dob triplát vagy betörést. Hát ott leginkább flótert Davis fölött, mert Kari nem vészes befejező, még mindig a gyűrű alatt, de davis szel a hátán ezt szerintem nem hmm. nagyon érdemes megpróbálni. Úgyhogy egy, egy, egy igazi defensív matchup lesz a várakozásaink
1: szerint, de azért tippeljünk egyet. Lakers nyer szerintem 8-10 ponttal, de nem lesz egyszerű mérkőzés. 108-100-ra valami ilyesmi a tippem. Én akkor már ez
2: ilyen csak azért is tipp, mégiscsak tippről van szó, nem ugye négy meccsesről, akkor én megtippelem a Golden State Warriors-t, amelyik egy jó formát kifogva mondjuk öt ponttal megnyeri a mérkőzést. És igazából egyébként az a durva, hogy ezek tényleg ilyen szintű tippek, hogy egy jó forma és egy rossz forma egy ilyen meccset eldönthet. Nem? Atul. Tehát
1: ez a durva. Ugye egy meccsről beszélünk, és olvasom olyan a véleményeket is, de abszolút nem értek egyébként egyet vele, hogy, hogy pont azért, mert egy meccs azért a kezd, de nem, szerintem ez, ez mindig a jobb csapatnak kedvezőtlen, hogyha így egy meccsről beszélünk. Abszolút. Van, abszolút hiszen, van. hiszen sokkal sokkal nagyobb a variancia ugye egy mérkőzésre. Tényleg szokták mondani, hogy szarba nyúlhat valaki, hát tényleg benne van a pakliba, hogy Curry mellett még ketten belenyúlnak abba bizonyosba, és, és akkor nagyon nehéz dolga lehet a lékeznek, de mondom azért én LeBron ugye, és ez egy szinte elimination game, ugye LeBron nagyon jól szokott játszani ezeken a mérkőzéseken, és, és az ő farvizén Davis is lehozhat egy nagy, nagy estét, tőle nem is feltétlenül kell, majd 30 pont, hogyha a védekezésben oda teszi magát, akkor, akkor szerintem megoldja a Lakers valahogy. Akkor beszélünk egy kicsit a Boston-Washington
2: párharcról, ők a keleti 7- és ráadásul szerintem sokan, amikor hallgatjátok ezt a podcastet, akkor már túl is leszünk ezen a meccsen, mert ugye amiked, mi Ked ilyen 7 óra felé megpróbáljuk ezt kirakni, és ez Kedről a viradó hajnalban. Úgyhogy lehet, hogy utólag jó pár dolgot eltalálunk, az is lehet, hogy jó pár dologban viszont nem lesz igazunk, ezt, ezt visszanézni tudják, akik másnap hallgatják. Ennek ellenére is azért menjünk csak bele, hogy milyen meccsap ez a két csapat egymásnak, mert nagyon érdekes, hogy hogyan lehet értékelni, a boston tudnak-e annyira funkcionálisak lenni, mint amennyire a keretük indokolná, mert ugye erre a kérdésre az elmúlt másfél hónap egyértelmű válasza nem, és még Jalen Brown kiesése, és egyébként Robert Williams is csak meccsnapon döle, hogy tud-e játszani, azt hozzáteszem, de Jalen Brown kiesése mellett is egy kicsit tehetségesebb csapatnak tűnik nekem a Boston, de ezt a talentből következő Szinte ezt egész szezonban, csak nagyon ritkán tudták megütni, és most már nagyon rég láttuk őket jól játszani. Annyi biztató talán van mégiscsak, hogy Kemba Volker, a szezon végére egy pár jó teljesítménnyel bejelentkezett, és hát nyilván enélkül nekik a playoff az gyakorlatilag egy azonnali bukta lesz, hogyha Walker hogyha nem tud legalább a tavalyi szintjére felmászni.
1: Lehet, hogy így van, ugye egy Brown sajnálatos módon, sérülés miatt szezon, szezonnyának végetvető sérülés miatt nem fog tudni játszani. Alapvetően relatíve könnyű a gameplan a vizásznak, ugye tétumot valahogy limitálni kell, vagy megpróbálni megállítani, és hogyha sikerül akkor esetleg oda érhetnek a meccs végén. De összességében nekem is még ugye Brown nélkül is azért ez a Celtics roster egy picivel jobban tetszik, de nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy, hogy azért van a túloldalon is komoly playoff tapasztalat. Elsősorban nyilván bírra és Westbrookra gondolok. Nehéz dolgom lesz ilyen ennél mérkőzést, mert egyébként nagyon sokan arra számítanak, hogy a vizárz meglepetést okoz.
2: Hát szerintem nem is lenne akkor a meglepetés a két csapat formáját nézve.
1: Ugyan pillanatban nem. Igen, ugye a Celtics még amikor egészségesek voltak, akkor is botrányosan hullámzó szezont futottak, ugye nagyon-nagyon sok problémájuk volt, a védekezés az valami teljesen nem is tudom, rájuk tényleg ennyire soha nem jellemző módon volt gyenge időnként. Igen. Ami hát azért szerintem meglepetés volt, Még én ugye odaártam őket a, a szezon előtt a liga jobb védekező csapatai közé, hát ehhez képest ugye bejutottak végül a, a középső 10, középső 10 csapat közé, ugye, hogyha felosztjuk a 3-10-es csoportra a ligát, de, de összességében szerintem gyengébb volt a védekezésük, mint, mint ez a tizenharmadik elsúgálna. Ami fontos lesz ugye a Celtics oldaláról, hogy rá kell
2: kényszeríteni a wizards hogy hogy lassítson, tehát nem szabad engedni a futásukat, és szerintem ebbe a Boston speciál az egyik legjobb volt az elmúlt években a ligában, hogy, hogy lehet-e ilyen jóslatokat tenni az idei év után, az jó kérdés, de a transition védekezése a Bostonnak, illetve az, hogy egyáltalán visszaérjenek, az egyik erősségük évek óta. Hát ilyen szempontból alapból nagyon rossz mecsap ez a vizáltnak. A másik, amit a Washington csinál, és ez viszont már érdekesebb, hogy ugye támadják a gyűrűt, mégpedig egészen elképesztő mértékben, nem egy nagy tripla dobó van szó, és... Azért nyilván itt már Robert Williams-t hogy is meg kell említenünk, tehát ha ő játszik, akkor azért egy kicsit más szinten lesz az a ring protection, mint ha ő nem játszik. Teszem hozzá, hogy Robert Williams-nek az advanced statjai védekezésben még mindig nem túl jók, tehát, hogy ugyan egyébként egy jó blokkoló játékosról van szó, de mondjuk pick and roll védekezéssel még bőven van baja, szóval, szóval azért itt lehet megfogni a boston ez az, ami a Washington másik erőssége, ugye a gyűrű támadás, és ebben ennek a levédésében visz- Viszont, viszont lehetnek bajok. A Boston persze meg tudja azt csinálni, hogy egy jobban behúzódós védekezéssel áll oda a Washington elé, ahol már a periméteren megpróbálják megfogni a betörést, és én azt gondolom, hogy ezt is látjuk majd, illetve nyilván, hogyha, hogyha Russell Westbrook belekényszeríthető, láttunk már ilyet playoffban, rossz dobásokba, pullap, jumperekbe, hosszú kettesekbe, hármasokba, akkor ezt ők meg, meg fogják próbálni kihasználni. Ez nyilván az kell, hogy egy kicsit szellősebben védekezz, úgy alapból Veszbrukon. Az is érdekes, hogy Bradley Beale-re mm. kitrax.
1: mert ugye Brown a tökéletes és, ember lett volna. És ez egy fontos kérdés, mivel Bill az idei három mérkőzésen a Szeltik Szellné szerint 7 pontot átlagol, 55%-kal a mezőnyből, és 45,8%-kal a volt. Tehát ez azért egy, egy kompíli kérdés. <gül> és uh, én lehet, hogy azt mondom, térunknak odaállok a meccsel, és azt mondom, figyelj, uh, nem csak arra van szükségünk, hogy 30 plusz dobj a de életed védekező meccset le kell játszanod Bradley Beal ellen, és, és old meg ezt a feladatot. Playing egy mérkőzés, tedd ki a szívedet a pályára, és én lehet, hogy megpróbálom így motiválni, és ráállítanám a legelejétől.
2: Már csak azért is, mert én azt gondolom, hogyha ha Tétum éppen támadásban gyengébb napot fog ki, mondjuk gyengében dob, vagy nem marad annyira energiája, az a Feltixnek elvileg még van pár olyan score még Brown távollétében is, és nyilván itt funéra és Kembára gondolok elsősorban, de akár Smart is fel tud lépni playoffban tavaly, ezt Raptors drukkerek és a Raptors saját bőrén is megtapasztalta, hogy, hogy nem tartom elképzelhetetlennek, hogy egy gyengébb Tétum estével is tovább menjenek itt. Ez a Washington védekezés, ez fejlődött Gefford érkezése óta, de azért ne is misztifikáljuk túl azt a két hetet, amikor annyira jók voltak. Nyilván nem annyira jók, és szerintem a Bostonnak meg lehetnek a helyzetei. Ugye, alapból a Bostonnál egy nagyon érdekes kérdés ez, hogy az egész szezonban gyakorlatilag az egyik legkevesebb üres triplát harcolták ki, mert annyi pullapot dobnak, meg, meg emberről dobálnak gyakorlatilag, és hogy ez a play off tud egy kicsit változni, és rögtön már itt a play-inben, vagy, vagy segítik azzal a Washington-t, hogy emberről dobnak, ez jó kérdés. Minden esetre a másik oldalról Tétumot valószínűleg Hachimurának kell fognia, azért ezt ki lehet használni szerintem ezt a mecsapot, és egyáltalán a Washingtonnak igazán nincsenek jó emberei a Boston egyik scorerére mm. sem, és hogy én nem támadásban féltem a, a Boston-t mm. a mecsaptal, hanem védekezésben, és nem csodálkoznék, ha itt viszont 120 pont környékén is járnak. Egy, egyik vagy másik csapat.
1: Igen, és ugye érdekes, hogy Markus Smart, akinek, akinek volt egy sérülése, abból ugye felépült, hiszen most sajnos nem régen volt, csapat és szobatársa uh, meghalt életét vesztette, talán egy sincs, és eléggé maga alatt van. Ő az a típusú játékosnak tűnik, aki ebből mentálisan fel tud jönni, de nem tudom, hogy a mérkőzés elejétől Bradley bírre. Nyilván egy-, egy kombinációt fogunk látni, Térum és Smart, és lehet, hogy még akár canber is láthatjuk időnként egy váltás után, de ezt kell megoldani mindenképpen. És a amit egy félig meddig elejtettél, hogy, hogy Westbrookon szellősebben védekezünk, és akkor oké, okay, dobján dobján 45 pontot. Lehet, hogy nem tűnik annyira nagyon rossz ternek egyébként. Aztán nyilván, ha dob egy 50 is nyernek, akkor utána meg kell majd ennünk a kalapunkat. Hmm, figyelj, stratégiailag
2: nem hiszem, hogy meg kell ennünk a kalapunkat. Ez most már nagyon, nagyon elvontva átmentünk, de azt gondolom, hogy ha, ha azt legalább meg tudják akadályozni, hogy Westbrook gyűrűt támadjon, és Érted, ha most ő triplából, meg duplából dob 50 pontot, hát akkor, akkor ez tényleg az az egy meccs volt, ahol nem lehetett megverni a Washington. Ja,
1: ez így van ebben igazadban, abszolút igen.
2: Jó, akkor viszont beszéljünk egy kicsit a kilenc-tizedikek ugye gyakorlatilag futamáról is. Akkor kezdjünk a nyugaton. A Memphis Grizzlies és a San Antonio Spurs meccsének a kimenetele nem biztos, hogy kérdés kéne, hogy legyen, csak hogy a Memphis szerintem a Golden State elleni mérkőzésen is megmutatta, hogy mennyire hát, hogy is mondjam, csak csikó csapat, és, és mennyire nincsen meg még az a tapasztalat. A Spurs is fiatal csapat, mégis már önmagában az egyzőjük, és azért az elmúlt évek egy-két playoffja miatt egyértelműen tapasztalatabbnak érzem őket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a Memphis jobb, nem csak jobb csapat, hanem match szempontjából is nehézséget okozhat a San Antoniónak, ennek ellenére a tapasztalat meg a Spurs mellett szól.
1: Igen, ugye csak a méreteket nézzük, ugye, tehát, és konkrétan match-up szempontjából nézzük meg a center állományt. Tehát ugye Pördölnek tele lesz a, a naptára jonas tehát gyakorlatilag meg kell oldani mindenféle problémát, amit, amit ugye a Litván felvett mostanában, és hát eléggé sokat fel tud ugye vetni. És akkor még jön egy Jalen Jackson Jr., aki, aki szerintem hatalmas ellenélet, hogy visszatért a rotációba. A Spurs egyértelműen magas posztokon, és hogy méret tekintetében, hátrányban van összességében, ez nem kérdés. És ugye ez a kiinduló pont, tudjuk azt, hogy a Spurs azért szeret és tud small ball line játszatni, Viszont cserébe de... nem szeret, és majdnem,
2: hogy nem tud triplázni. Az meg hatalmas igen. előnye Memphis-nek.
1: Igen, igen. Összességében jelen pillanatban azt gondolom, hogy sokkal tehetségesebb kerete van a grizzies ami felmerülhet, ugye az a tapasztalat, és hogy, hogy egy mérkőzés. Tehát itt, itt azért popovic és a spurs nem lehet leírni, de, de a talent és a mélység is szerintem a, egyáltalán a Grizzies mellett szól. Itt tényleg a kérdés az lesz, hogy úgymond betolynak e vagy nem, és tudom, hogy nagyon leegyszerűsítettem, és nem minden néző hallgatónk szereti ezt, kicsit ilyen, ilyen tényleg ilyen felesleges okoskodásnak hangzik, de, de nagyon fontos lesz tényleg, uh-huh. hogy, hogy az első, olyan igazi, nem az első, hanem, hogy a tavaly is play voltak, de, de az elsők egyike, amikor ilyen tétre mennek be egy párhacba, és ami tavaly nem volt meg, ugye, mert ott egy, pont egy ellenkező előjelű, playing volt, hogy a Grizzlies nagyon sokáig jó volt, aztán gyakorlatilag szétestek. Most azért nem ez van. És épp azért a végeredmény től is egy kicsit mástáróbb.
2: Na, de amúgy mielőtt még ennek a párasznak az apróságait, vagy részleteit néznénk meg, elfelejtettünk tippelni az előzőre, úgyhogy gyorsan ide visszavinnélek. Celtics Washington, én azt gondolom, hogy úgymond meglepet, egy születig a Washington meg fogja nyerni ezt a meccset, mert a Boston egyszerűen nem lesz képest csapatként annyira működni, mint amennyire kellene ahhoz, hogy egy ilyen tétel víró megnyerjenek, és őszintén mondom, hogy egyébként Egyébként sajnálnám, ha ez lenne a helyzet, mert a Boston, Boston-t nagyon verte ideén a sors, hogy úgy fogalmazzak, és megérdemelnék itt a a továbbjutást, hogy hogy ezzel már ne kelljen izgulniuk, de szerintem a Washington olyan formában van, és a Boston olyan formában nincs, hogy hiába a Boston egyértelmű mecsap előnye összességében, a Washington ezt a meccset el
1: fogja hozni. Én itt egy nagyon szoros meccset számítok, illetve nagyon szoros meccset remélek, Hosszabbítást is akár, és és tédomtól egy 45-50 pontos mérkőzést, amivel szerintem épp hogy de tovább tud menni a Celtics. Na és akkor
2: visszakanyarodva Memphisbe, mert ugye ott lesz ez a találkozó a San Antonio Spurs ellen, ugye nyilván Dylan Brooks fogja majd DeMar DeRozent, egyetlen egy feladat van DeRozennel szemben, és ezt szerintem Brooks is tudni fogja, és ez az, amiért DeRozent nem jó playoff teljesítő, mert egyszerűen a pamfékjeire nem szabad elugrani. És hogyha ezt Brooks az egyébként félelmetes lábmunkája mellett tudja, Hozni, akkor nagyon-nagyon ki fogja tudni húzni a méregfogát a San Antóniónak, a Memphis. Mert gondoljunk bele, hogy van egy olyan csapat, amelyik derozánra épít, illetve leginkább palánk alatti munkára, betörésekre, kicsit beautiful game-re, tehát szeretnek passzolni, jól is passzolnak, de ennek a csapatnak, tehát ez a csapat ez nagyon ritkán kap el olyan dobóformát, hogy triplából szétszórja az ellenfelet, és ez pedig azt fogja jelenteni, hogy Valancsun azt gond nélkül pályán tarthatja a Memphis Jalen Jackson juniorral is akár, és ha emellett még derozen tudják lassítani, akkor nagyon-nagyon nekik áll a zászló, szerintem.
1: Egyetértek abszolút. Ráadásul úgy a Grizzlyz jól is játszott a Spurs ellen ebben a szezonban ugye kettőtjön nyerték a párharcot, és átlagosan 127 pontot szereztek meccsenként. Benne van a pakliba, hogy most is 120 fölé mennek, és ahogy mondtad, ahhoz, hogy egy ilyen szenárióban legyen esély a Spursnak, az tényleg az kell, hogy valaki nagyon eldobja magát, Igen. sőt tal- talán többen is ráadásul ugye a mélységről beszéltünk, Heten is vannak a vízvézben, akik 10 plusz pontot átlagolnak a szezonban, és, és ehhez jön még az hozzá, hogy, hogy Desmond Béné és, és Di Merton Melton is gyakorlatilag épp, hogy 10 pont alatt vannak. Szóval ez, ez gyakorlatilag hihetetlen, és mivel a spursnél nincsen igazi sztár, Derozan jó, lehet, hogy benne van egy 40 pont, nem mondom, hogy nincs benne, de, de azért engem meglepte személy szerint. Így, így valószínűleg a kiegyensúlyozott pontszerzés és, és a mélység itt, plusz egyébként a talentum is. Tehát fejnehézség szempontjából is azért jobb az egy-három posztokon, az egy-három legjobb játékosnál is egyértelműen jobban nehezen tudom elképzelni, hogy ne ők menjenek tovább. Ráadásul ugye Spurs hihetetlen leszállóákban is van a szezon végén. Én nem nagyon hiszek abban, hogy most varázsítésre csak azért, mert, mert egy meccs az lehetőséget ad nekik a play-offban, Itt most hirtelen csodát tudnak tenni. Lehet, Popovicsot nem lehet teljesen leírni, de, de nem erre számítok.
2: De Rozannak nem is 40 pontos este kell, hanem 30 pont 10 assistos, én inkább így fogalmaznék, mert akkor valami nagyon működött a támadójátékukban. Egyébként ez valamennyire tétumra is igaz, ezt hozzáteszem, csak ott azért mégis csak Smart és Kemba és még akár Fournier is tud playmakinget hozzáadni, és pont ez a dimenzió hiányzik a spurs hogy itt igazából playmaker is egyedül van hagyva de Rozan. nem nem olyan jó ez az idénye, mint amikor elkendeztem, hogy micsoda védekezéssel kezd visszatérni. Azt azért tegyük hozzá, hogy Murray nagyon jó lehet Morentre, tehát ő valószínűleg képes lesz lassítani Jamorentet, és, és nyilván Morentnek meg azért van némi felelőssége abban, hogy a csapata például nem jutott tovább a Golden State ellen, ahol azért ők voltak előnyben és ez többször kijött az a, 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 a mérkőzés során is, de hát Morant azért nem léphet még egy ilyakkor tételbíró meccsen úgy pályára, hogy egy egész fél időn át gyakorlatilag csak passzolgatni Én. akarja a labdát.
1: Ráadásul ugye Derek White nem játszik, tehát Igen. ez is nagyon-nagyon ez is komoly szempont lehet. És így az így az de mint Mörri egyébként, aki a legstabilabb támadó Opció gyakorlatilag a Spurs-nél Igen, De Luz, Igen. De a mögött, ami hát basszus, azért nem sok jóval kecsegtett, megint csak. Igen,
2: Igen és uh, ugye idén védekező csapat lett a Spurs, erről annó beszéltünk, viszont a Memphis uh, pedig, hogy is mondjam, csak eddig eléggé dobta őket, tehát ebből is látszik, hogy ez nekik rossz mecsap. Hát uh, én nem tudok itt más tippelni, mint Memphis győzelmet, mert uh, a tapasztalat és hogyha a Memphis megint összeszarja a nadrágot, mint a Golden State ellen, akkor, akkor persze ez megfordulhat, de szerintem egyrészt most már nem fogják, Moranttől is egy kicsit azért aktívabb meccset várok, másrészt pedig túl, túl sok a meccsap hátránya itt a, a San antonio úgy érzem.
1: Egyetértek, vannak nagyon stabil inside opciói is a Grizzlies-nek, akikhez lehet fordulni, ide veszem akár ugye Morantot is, aki szerintem támadni fogja a gyűrűt a elején. De még akár slow is ide lehet venni szerintem. Abszolút slow is ide lehet venni, és persze valancsúan a személyében van egy, van egy egyértelmű meccsap mert ebben a párhalszban ő igenis az lehet. Ha meg lemegy a Spurs kutyába a legelejétől, akkor még mindig csomó mindent csinálhatsz, hogyha te vagy a, a Grizzys edzője, mert, mert a roster gyakorlatilag mindent lehetővé tesz. Ezen a szinten nyilván egy, egy Spurs ellen. Igen. Akkor viszont menjünk
2: át keletre, ahol az Indiana pacers és a Charlotte Hornet csatája, azt úgy tudnám összefoglalni, hogy két csalódott csapat majd esik egymásnak, és szintén szólva, az Indiana Pacers az egyik legnehezebben olvasható csapat volt nekem itt az elmúlt két hónapban, nem tudom, hogy te is így vagy-e vele, de ugye folyamatosan voltak sérültjeik, és ez most sem lesz másként, hiszen még mindig nem áll rendelkezésre sem Mice Turner, bocsánat, My Turner, nyilván T.J. Warren sem, és azt mondják, hogy Brogdon is lehet, hogy nem lesz. Na most én itt azért már meghúznám a határt. Ha nem lesz Brogdon, akkor elvileg nem kéne, hogy esélye legyen a pacers a Hornets még akkor is, ha a Hornet egy kis él leszállóákba került a szezon végén.
1: Az igazság, hogy, hogy ez az a pár párharsz, ahol, ahol nálam számomra nagyon nehéz tippelni, azzal mindenképp egyetértek, hogyha a Brogdon nem tudna játszani, akkor azért összességében, ha nem is teljesen esélytelenek tartom a Paysers győzelmét, de, de legalábbis nem öklennének egy, egyértelműen nem öklennének az esélyesek. Míg ha ő tud játszani, akkor viszont nálam abszolút egy kiki párharc ez, függetlenül attól, hogy ugye a Paysersnak a szezonja az, az egy full csalódás szerintem, Míg a c egy gyakorlatilag egy teljes sikert történet.
2: Most egyébként csak mondom, kedves ajatok, csütörtök, szombat, szép nagy adások, tehát folyamatosan elemzünk, készülünk, búcsúzunk, lesz itt minden. Tehát gyakorlatilag érdekes mindkét oldalról az, hogy ezen a találkozón mondjuk a belső, tehát a gyűrű közeli helyzeteket mennyire tudja megakadályozni, bármelyik csapat is. Mert gondoljunk bele, hogy itt a Hornets-nél ugye. Zeller erre több, mint alkalmatlan, főleg a szaboniszt kell fognia. Bionbot, meg támadás miatt nem nagyon tudott fent hagyni. Úgyhogy az lesz a nagyon érdekes, hogy PJ washington és akár mais Bridgest mennyire lehet majd akár centerbe rakni, és ők mit tudnak szabonis ellen. Mert meggyőződésem, hogy sokkal jobb védő mind a kettő sabonisra, mivel hogy mozgékonyabb, mint Zeller, akit szerintem szét fog szedni. Domantas szabonisz, és Még azt is elmondanám, hogy fordítva is igaz, mivel Szabonis játszik centert, és bár ő egy mozgékony, erős, jó helyen lévő védő, de pont a gyengeség az, hogy át lehet fölötte dobni, és, és, és szerintem egyáltalán nem, nem jó posztvédő. Ezért a Hornetsnél is ilyen szempontból érdekes, hogy, hogy kit teszel fel centerbe, mert nem igazán van mondjuk jó posztoló centered, viszont akkor meg ezt a mecsepelőnyt nem tudod kihasználni. Tehát, hogy szerintem a, a Hornets magas ember rotációja alapvetően meghatározhatja ezt a párharcot, hogy kinél és hol alakulnak ki mecsepelőnyek. Az indiánának a periméter védekezésében én azért többé-kevésbé egy playoff helyzetbe bízok, de a száz százalék, hogy a Hornetsnek megint meglesznek az üres csipla helyzetei. Na most... Ez az, amiért egyáltalán hornacmecsre lehetetlen tippelni. Mert ugye, hogy miről szól egy meccs, ha elkapják a fonalat triplából, akkor akár huszal is megvernek bárkit, de azért ennyire nem jó tripladobok, mint ahány triplát eldobnak. És éppen ezért a Washington ellen is azt láthattuk, hogy teljesen elfogytak a negyedik negyedre ilyen szempontból, és nem volt más fegyverük. És ez is ugye, ezért érdekes ez, amit mondtam ez a gyűrű támadás, hogy most viszont lehet, hogy lesz. Most nem vár ben senkit egy robin Lopez az a helyzet. Úgyhogy ezt lesz érdemes figyelni, hogyan hogy a hornetsnek a külső-belső játéka és hogy mit csinálnak, ha esetleg nem esnek a triplák. Egyébként nekem meggyőződésem, nem tudom, hogy hogy vagy vele, hogyha ha rossz dobóformát fog ki a Hornets, akkor nekik semmi esetre sincs esélyük. A Pacersnek még rossz formával is lehet esélye, hiszen nekik azért vannak más fegyvereik.
1: ebben egyetértenék, de ugye tényleg olyan szinten sújtották a sérülések is, és nem csak a súlyos sérülésekre gondolok, amik ugye, ami miatt például ugye Warren nem tud már játszani ebben a szezonban, hanem ezek az apró, nyomasztó, aggasztó sérülések is, amiket amik hát szegényűen levertet és aki rákból gyógyult fel gyakorlatilag. Helye. Most sem teljesen egészséges, de ugyanez nyilván Törnele és Sabonis és Brogdon is igaz. Brogdon és egyébként Levert is valószínűleg játszani fognak, de, de mivel nem tudjuk tényleg, hogy mennyire őket a, zavarják őket a sérüléseik, és ugye másztól nem biztos, hogy játszik. tehát Ő, ő, sokat ő kevés szinte biztos, blabog, hogy szem. nem én úgy, én úgy tudom. Biztos, hogy nem, igen. Ő is azt hiszem questionable, de, de nyilván más. Lehet, hogy most már out is lesz a következő órákban. Csak ezért nem tudom azt mondani, hogy, hogy feltétlenül esétlen egy hornet, mondjuk egy, egy gyengébb dobóformát. Mert, mert a p idei szezonja az tényleg egy teljes klasztorfak, mert nem csak a sérülések, de főleg a sérülések, viszont a csapatkémia is, és az edzők, az edzői stáb is sokszor úgy tűnt, hogy nincsen igazán egy lapon, nincsen összhangban, Úgyhogy ezért, ezért azt mondom, hogy, 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 hogy a, ho, a hornácet mondom összességében, és, és nem benne biztos, hogy le kell dobniuk a csillagokat ahhoz, hogy, hogy, hogy nyerjenek. Mm, igen, tehát ebben abszolút van valami, mi van, hogyha
2: lover meg Brogdon betörése nem olyan, mint ami ennek lennie kell, akkor, akkor ez a fegyver ugye <gysz> gyakorlatilag kiesik a kezükből, még akkor is, hogyha a Hornets oldaláról igazi jó betörő hátvéd, az nagyon kevés van, leginkább Ball, aki, aki szintén nincsen túl jó formában, ezért annyira hiányzik nekik Hayward, mert lehet, hogy nem a régi hayward látjuk már, de ő még mindig egy háromszintű szkórer, és bárhonnan meg tudja találni a legjobb passzokat, és lehet, hogy csak egy huszon pár pont öt asszisztos meccsak, igen, tehát egy ilyen meccset tenne hozzá, talán nem is lenne a legeredményesebb a mezőnyben, vagy ilyesmi, de ettől függetlenül még lehet, hogy a legjobb játékos lehetne ennek a meccsnek, és szerintem ilyen szempontból nagyon hiányzik, úgyhogy én megkockáztatok egy indiana továbbjutást, Pedig azt hozzá kell tennem, hogy a Hornets az egyik legszimpatikusabb csapat volt számomra idén, szorosabban követtem őket sokkal, mint bármikor ezelőtt, és... Egy fiatal csapat így Hayward nélkül, akik bár megérdemelték volna szerintem, hogy a nyolcba maradjanak, és a playoff szereplést, vagy legalább, hogy onnan kezdjék meg a play-int, de így látjuk még őket eleget a jövő években szerintem. Úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy ez lesz a tanulópénz. Azt mondanám, hogy az Indiana Pacers hát, tapasztalattal lehozza ezt, és, és itt ugye nagyon nem tudtunk egyik vagy másik oldalra kifejezett meccsapelőnyöket, meccsap hátrányokat mutatni, úgyhogy tényleg azon dölhet el a meccs, hogy ki az, aki jobban tudja érvényesíteni a saját játékát. Ahogy mondtam, ezt érdemes figyelni, hogy, hogy például a Hornetsz mennyire tud bármilyen belső játékot csinálni, és, és mennyire függnek majd csak a tripláiktól. Szerintem ez például döntő lehet. No. Hát akkor végmentünk a play-in párosításokon, de hát hamarosan jöhetnek majd az újabb meccsek. Ha most meg kéne tippelned, akkor ki lesz az a két csapat keleten, és ki lesz az a két csapat nyugaton, aki végül
1: majd a playoffba jut? Nyugaton a Lakers és a Warriors, keleten pedig a Celtics és, és a Charlotte Hornets.
2: Wow. Na, keleten szerintem, az jó, mert keleten szerintem a Washington és a... a hát lehet, hogy az Indiana Pacers, nem tudom, nem bír, nem melegbízni bízni a Bostonban, de akkor bemondok inkább egy Washington Boston-t ebben a sorrendben. Nyugaton, Puh. én azt gondolom, hogy ha a Golden State meg tudja várni a lakers akkor Golden State Lakers lesz, ha Lekörsz veri meg a Golden State-et, akkor, és a Memphis jön onnan, a Memphis még egyszer szerintem nem fog így kikapni a Golden State-től. Úgyhogy akkor viszont lakers Memphis mondok, viszont én mit tippeltem? Én azt tippeltem, hogy a Golden State nyer, ugye? Az egy meccsen.
1: Igen, tehát a, akkor ő. Ők...
2: Akkor Golden State Lakers mondok, akkor most, most ahhoz a tippemhez tartanom kell magam. Igen, jó, akkor Igen. viszont Golden State Lakers mondok. Tehát akkor én én most nem mondok meglepetést, csak sorrendszeréket. Tehát a nyolcadik 8- és a hetedik hmm. mindkétszer helyet cserélt nálam. Zoli, Beszéljünk már még egy percet a végére itt a play Tulajdonképpen a csapatok kapartak, küzdöttek az utolsó pillanatig egy ilyen szezonban, ahol így is azt pihentettek, ahol tudtak, hogy elkerüljék a play-int, alulról pedig, hogy bekerüljenek. Tehát annak ellenére, hogy vagy elmondtam, hogy mik a, a play-innel a problémáim, elsősorban tényleg az, hogy, hogy érdemtelen egy meccsen kiesni, de ma, azt, amit akartak vele hogy ugye kevesebben tankoljanak, többen a szezon végén is kaparjanak, és izgalmas legyen, azt maximálisan elérték. Tehát én azt gondolom, hogy ez a play-in már most egy olyan siker, az eredeti szempontok alapján, amiért az MBS megalkotta, hogy
1: szerintem ez most kijelenthető, hogy hosszú évekig bennünk lesz. Ja, hosszú évekig lesz, nem kérdés. És izgalmas. Én te azon lehet vitatkozni, hogy felre vagy nem. De, de azon talán nem is érdemes, ha úgy is tudjuk, hogy marad. Szerintem nem fair, szerintem teljesen sem. fair, de az tök egyértelmű, hogy hozzáadott érték, így is még, és, és talán egy szükséges rossz, ami, ami kell ide az NBA-be. Hm. Igen, elképzelhető.
2: Minden esetre ezt majd nyilván azért a p meccsek után is kicsit átnézhetjük ezt a témát. Például mi történik, ha mondjuk a Lakers kiesik? Hát Igen, nyilván,
1: akkor a Lakers druckerek azt mondanak, hogy Soha többet play mond, Mondjon le a rendszer, igen, okay. és, hogy, hogy baj, és bajnoki címet fosztottak, bajnoki cím. Fosztották, <gül> fosztották meg a csapatot. Fosztották meg őket, igen, simán, persze, hogy ezt mondanám felékezők, és őszintén lehet, hogy. Lehet, éppen... hogy van benne
2: valami, lehet, hogy összeállt volna a légör, de közben meg kiesett. Sosem hogy,
1: mondnánk meg ebben a igen.
2: igen. Hát ez még a jövő zenéje, és arra számítunk mindketten, hogy a légkörsz nem fog kiesni. Lássuk, hogy, hogy mennyire lett igazunk, ezt a négy meccset megnézzük, aztán csütörtökön jelentkezünk, és értékelünk, és bearangozunk, addig is. Zoli, köszi szépen, hogy ma is itt voltál!
1: Örülök, hogy itt láttam. Szia Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók,
2: reméljük, hogy még időben viszonylag te megtudtátok hallgatni ezt a podcastünket, hogyha nem, akkor lehet rajtunk nevetni, vagy esetleg elismerően csettinteni, hogyha valamit jól írtunk le a pár arcaokkal kapcsolatban keleten, és akkor minden jót kívánunk nektek, csütörtöki viszont hallásra! Sziasztok!